0: Glück auf! Wir sind wieder beim Podcast, die vierte Folge in Folge. In Folge. <lacht> ja, Man merkt, es ist Sonntag, wir sitzen wieder in Flässer in einem Garten, es ist wunderschönes Wetter. Wir haben nicht gespielt dieses Wochenende, wir konnten uns entspannt am Telefon, am, am Live-Ticker äh, ansehen, wie die Ergebnisse verlaufen. Wir können schon so viel vorwegnehmen, äh, es war äh, bis auf ein Ergebnis alles erwartbar. Ja. Die Favoriten haben sich so durchgesetzt genau. und an der Stelle wollen wir gern noch ähm, dem Trainer des TSV Massen gratulieren. Er ist jetzt offiziell Mitglied des Bundestages äh, und wir, wir erwarten eine, einen kleinen Einspieler von ihm. Da... Genau, da die wir Eindrücke vom Massen kriegen wir höchst selbst überspielt
1: von Hannes. Der macht einen kleinen Trailer für uns fertig, ähm, sodass wir da direkt von ihm die Aufnahme kriegen, was da in Massen gelaufen ist. Wir machen uns bloß unseren eigenen Reim drauf und deshalb würde ich denken, wir fangen auch gleich mit dem Ergebnis
0: ja. an in Massen. Genau, da fangen wir direkt mit Massen an und ähm, Massen hat deutlich gegen Roland Schwarzheide gewonnen. Das Ergebnis ist... 32 zu 18? 32 zu 18, ja.
1: Direkt noch was fürs Torverhältnis getan. Ja, also, sagen wir mal so, im erwartbaren Rahmen, Rudolf schwarz kann sicherlich damit auch leben, dass sie nicht mehr Kloppe gekriegt haben und äh, hat zum Anfang ein bisschen mithalten können, wie sie es die letzten Spiele auch getan haben, zum Beispiel gegen die Mörder. Aber letztendlich hat sicherlich ihre handbarischen Möglichkeiten überstiegen und ähm, der Favorit wird sich standesgemäß durchgesetzt haben. Denn die Feinheiten würde sicherlich Hannes dann äh, zuarbeiten. So dass man an der Stelle eigentlich auch schon sagen, punkt. Kommen wir eigentlich eher zu dem überraschenden Ergebnis, was eigentlich das Highlight
0: des Spielertages war. Äh, warte, 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 lass uns, ah, uns nochmal kurz. Ich sehe gerade, ich, seh ich habe mal den Bericht aufgemacht und äh, auch jemand, der schon mal Gast war bei uns, der ist mit äh, bester Schütze gewesen, also fünf Tore in für Massen gemacht per mhm. äh, Grüße an Per an der Stelle. Genau. Ähm, vielleicht kann der ja auch was dazu sagen. Wenn Hannes an der Hand hat, kann er gerne damit äh, seinen Senf dazu Also wenn ich jetzt so sehe, dass das das Wurfbild, ähm, es gibt drei Spieler mit fünf Toren, äh, einen mit sechs Toren bei Massen, einer vier, also äh, breit verteilt die. Das ist ja eben, das Stärke, muss man sagen, die mannschaftliche Geschlossenheit. Da
1: gibt es nicht in, den du sozusagen aufs Spiel nehmen musst, um das Spiel kaputt zu machen. Das ist auch hier große Stärke. ja. Also da bist du nicht äh, davor gefeit, wenn du sagst, ich nehme einen raus, dann funktioniert nicht mehr. Also die machen ihr Ding dann trotzdem.
0: Das funktioniert nur in der Kleingruppe. Gut, und dann, dann sehe ich hier noch, äh, Hannes Walter hat eine gelbe Karte bekommen. In 33 Minuten. Vielleicht sagt er auch was dazu. So
1: ist gewesen. So schlimm kannst du gar nicht gewesen <lacht>
0: Bei dem Spielstand. Pff, aber sei es
1: drum. Muss jetzt die ganze Zeit immer <lacht> Fassung <lacht> bewahren, also Haltung bewahren. Also
0: jetzt steht er mehr im Mittelpunkt. Auf jeden
1: Fall. <lacht> jetzt kann er mal beim Handball.
0: Oder vielleicht ist es ein Ausgleich. Ja, wollte
1: äh. gerade sagen, wir können beim Handball mal ein bisschen Dampf ablassen, was er sonst nicht kann.
0: So, dann muss man auch sagen: Roland Schwarzheide, es gibt einen Spieler mit fünf Toren. Ähm, der Rest ist relativ gleichmäßig verteilt, zwei, drei, ein Tor. So, also auch breites Wurfbild ja, von, von Spielern. Ja, bei Roland Sportteilen
1: würde ich mir jetzt auch nicht. Äh, hätte ich jetzt auch nicht in Erinnerung, dass da jemand so überragend ist, dass daran die ganze Mannschaftsleistung festzumachen ist. Ähm, es spielen halt äh, ihre drei Spielzüge, die sie haben, oder zwei glaube ich plus. Und ansonsten musst du immer aufs Improvisieren achten. Das ist halt auch nicht ausreichend ausrechenbar. Deshalb, ja, wenn du gegen sie gewinnen willst, musst du schon konzentriert sein, aber
0: sie sind halt vorn limitiert, muss man leider so sagen. Gut. Ich würde sagen, an der Stelle kommt dann Hannes, der, der Einspieler aus Massen. Genau. Ähm, also freut euch auf den. Wir freuen uns auf jeden Fall.
2: Ja, die Frage, ob meine Wahl in den Bundestag, meine Trainertätigkeit beeinflusst, ist natürlich gut. Für mich plane ich dass ich weiter Trainer mache und auch am Wochenende bei den Spielen dabei bin. Ähm, wir sind ja nur neun Mannschaften glaube ich jetzt in der Liga. Das sind dann nicht allzu viele Wochenenden. Von daher bin ich ganz optimistisch, dass das klappt. Zumindest hat es äh, am letzten Wochenende ganz gut geklappt. Gespielt am Wochenende haben wir gegen Roland Schwarzheide. Da waren wir ja in der letzten Woche schon mal gucken. Deswegen wussten wir schon so ein kleines bisschen, was uns erwartet. Ähm, der ist auch ganz gut geglückt. Wir könnten zeitig ähm, auch äh, mit ein paar Toren äh, uns absetzen. Äh, Ende der ersten Halbzeit standen wir dann zwischenzeitlich ähm, zu viert auf dem Feld. Ähm, das war auch äh, alles berechtigt. Ähm, da konnte Schwarzheide ein bisschen aufholen. In der zweiten Halbzeit war der Start eher suboptimal. Ähm, die zwölf Minuten nach dem Wechsel waren sehr träge und sehr schleppend. Äh, deshalb musste ich dann auch relativ zeitnah eine Auszeit nehmen und ähm, nochmal Bescheid sagen, dass die zweite Halbzeit losgegangen ist und wir ein bisschen schneller spielen wollen. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Und am Ende haben wir dann ähm, mit 32 zu 18 ähm, gewonnen. Und mit dem Ergebnis bin ich im Prinzip ganz zufrieden. Wir hatten ja vier Wochen jetzt gar kein Handballspiel, von daher... Ähm, War es eine ganz gute Einstimmung. Nächste Woche kommt Dame. Das wird dann wahrscheinlich der richtige Gradmesser äh, und darauf müssen wir uns nochmal richtig gut vorbereiten.
0: Und wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Das wäre dann, kommen wir zum Überrascher? Ja, der, ja aber, genau. Ähm, also BSV grün finsterwalde 2 gegen Eintracht-Ortrand. SV Eintracht-Ortrand. Die haben nämlich... Unentschieden gespielt in Finsterwalde. 28, 28. Äh, und ganz wichtig, auf Social Media, es kam mir jetzt nur äh, die Mitteilung, Punkt geholt in Finsterwalde. Und Ortrand hat irgendwie Punkt gestohlen kommentiert. In der letzten Sekunde geraubt oder so ähnlich. Ja, in der letzten sehen. Sekunde geraubt, irgendwie so haben sie es äh, formuliert. Und Finsterwalde war hat einen wütenden Smiley hinter, äh, wir haben Punkt gegen Ortrand geholt. Da könnte man ja mal auf einen Kommentar warten, dass mal
1: irgendjemand ein bisschen mehr zum Besten gibt. So Hoffentlich schreibt jemand einen Spielbericht. Ja, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Also jedenfalls äh, in der Mangelung dessen können wir jetzt nur äh, Mutmaßen im, im Nebel <lacht> tasten und ähm, das Ergebnis so werten, wie es jetzt dasteht. Und das ist äh, für unsere Augen überraschend, muss man sagen. Weil ja. wir, hatten nach dem Bild, wir konnten uns ja von Fitzgerald ein Bild machen. Äh, man hat ja oft gehorcht, dass ähm, Ortrane zu Hause einen Punkt gegen Massen behalten hat, sodass man da eigentlich eher so gedacht hat, was ist denn da jetzt los, äh, aufstrebender äh, neuer Stern am, 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 am landesliga rand <lacht> <lacht> Aber es äh, scheint sich alles so ein bisschen einzunormen. Die Jungs aus Finsterwalde scheinen in heimischen Gefühlen und mit Wachs dann wahrscheinlich... Äh, sicherer zu Werke zu gehen und überzeugender zu Werke zu gehen, sodass man von ihrer Seite sicherlich von einem Punkt Gewinn sprechen muss, wo dann der wütende Smiley herkommt. Das wird sich noch hoffentlich erklären. Und auf der anderen Seite sagt man, bei Ortrand ist halt doch nichts anderes wie in den letzten Jahren. Zu Hause sind sie halt eine Macht, ja. eine Macht und auswärts passen sich den Verhältnissen an, sozusagen. Und ich denke, dass es darauf hinausläuft, also, ich habe jetzt, jetzt
0: nicht, auch nicht abwertend gemeint, aber es ist halt so ein,
1: ein Erklärungsversuch, sage ich mal.
0: Ich habe ja die Theorie, dass ähm, die, also es, es scheint ja, dass laut Social Media beide Mannschaften unzufrieden sind mit der Punkteteilung. Hm. Ähm, ich habe ja die Theorie, die wahrscheinlich zu 60 Prozent stimmen wird, <lacht> dass beide Mannschaften mit, der, mit Schiedsrichterentscheidung zu, äh, gegen Ende Unzufrieden das ist, sein. Ja, aber werden. dass es
1: immer die Schiedsrichter sind. Ja. <lacht> du musst ja, es vorher klären. Komisch, erklären. oder? Ja. Du musst <lacht> <es vorher erklären. lacht> Dann scheint der Vorher irgendwas nicht gelaufen zu sein. Man kann es ja nicht am letzten Tor festmachen. Das ist immer ärgerlich, aber da, bestes Beispiel natürlich jetzt, Bad Limberda zu Hause gegen Ahrensdorf schenkenhaus Basserbieter-Tor mit einem 7-Meter. Äh, naja, klar nimmst du das Ding mit und freust dich und jubelst, aber auf der anderen Seite, wenn du es vorher nicht geregelt kriegst und der 7-Meter geht an der, an der Seite vorbei, ja. äh, was ist denn dann? Also da muss man auch als Spieler dann mal so einsichtig sein, dass man sagt, es lag nicht nur am Schiedsrichter, es kann sicherlich eine unglückliche Entscheidung in dem Augenblick gewesen sein, beziehungsweise über das Spiel verteilt auch manchmal, aber wenn ich es vorher nicht geregelt kriege, dann ist so etwas, was in was ich meinem Leistungsbereich liegt oder was ich auch beeinflussen kann.
0: Ja, wir sind gespannt, ob ein Spielbericht erscheint oder es einfach in der Versenkung verschwindet. <lacht> also es gibt sicherlich einen Spielbericht, bin ich mir ziemlich sicher. Gut. Dann kommen wir zum dritten Spiel. Das war HC Bad 2 gegen Herzberg. Das Abendprogramm im Bad Liebenwerder Handballtempel, genau.
1: Die, die Großen haben gespielt und haben sich genüsslich zurückgelehnt und sich in der Sonne <lacht> braten lassen, sozusagen, in der Sonne des Erfolgs. Ja, äh, auch erwartbares Ergebnis. Ähm Herzberg konnte lange Anschluss halten, also zumindest in der Halbzeit. Wenn also ich das, das
0: Ergebnis ist 35-26, standesgemäß finde ich. Letztendlich äh, in gut. Weil Wir haben baden wieder als Favoriten der Liga äh, eingruppiert vor der Saison. Und da machen sie ja, den Titel, <lacht> die Bürde nehmen, sie an. Bürde nehmen sie an und ziehen durch. Genau. Ähm,
1: was man eben sagen muss, dass äh, Herzberg gleich gehandicapt war, weil sie gar keinen Rückraum hatten, also außer Herr Schiffner. Äh, und Herr Ziel sind natürlich die, die Mittel aus dem Rückraum eher begrenzt. Und wenn du dann einen gut aufgelegten Herrn Brochwitz siehst, der 13 Tore macht, man eben, <lacht> das äh, kannst du dann an der Stelle nicht kompensieren. Und ich glaube, darauf fließt hinaus aus. Äh, weshalb Herr Brochwitz dann 13 Tore machen konnte, das muss der Trainer von Herzberg also, ja toll, Alexander mir mal beantworten. aber ähm, ich denke, da hätte man eher reagieren müssen, können, keine Ahnung. Aber Gut, bei Limada ist ja das gleiche wie gegen Massen, die Breite macht. Und wenn er Bochwitz die Tore nicht macht und du fixierst dich auf ihn, dann machen es halt andere. Das muss man ja auch so sehen. Ja. Und wenn ich Olli Böhme wieder als Tormann sehe, das ist natürlich schon eine Hausmarke in der Liga. Da hast du schon einen Tormann, der größeres Format hat. Da fällt das Torewerfen insbesondere aus der Windreihe halt nicht so einfach. Und dem musst du dann Tribut zollen, wenn du dann nicht halt auf mehrere. Optionen setzen kannst, sondern halt immer auf eine Sache angewiesen bist bzw. durchspielen musst, dann wird es schwer auf die Dauer. Und mit zunehmender Spieldauer werden dann halt die Fehler auch ähm, häufen sich dann und dann läuft
0: die aus richtig warm. Ja und ich sehe gerade, äh, Herzberg hatte neun Spieler noch zur Verfügung und ähm, hat auch einen, mehr als die Hälfte ihrer 7 Meter vergeben. Ja. Von fünf 7 Meter versuchen zwei Tore.
1: Wie gesagt und im Gegensatz dazu hat Nimala eben die Bank voll gehabt und da macht sie breiter halt.
0: Und dann gehen sie auf Geschwindigkeit und laufen sich in Grund und Boden.
1: Genau. Wenn du die Bälle dann vorne wegschmeißen,
0: ob du willst oder nicht,
1: das ist, kann erzwungen oder nicht erzwungen sein, aber äh, da machst du dich dann angreifbar und da laufen sie dich dann wirklich
0: in Grund und Boden. Ja, dann gehen wir doch. Also du hast schon angeschnitten. Äh, Batlin wäre der Erste, hat vorher vor vor diesem Spiel gespielt. Genau. Die haben mit einem Tor gewonnen. Habe ich jetzt auch äh, Video gesehen bei Instagram, dass die sich äh, gefreut haben wie Bolle, na ja. wie Bolle weil gegen... Äh, doch. Die sind höher platziert. also Arnstorff Schenkenhaus ist äh, von der
1: Tabellenkonstellation höher einzuschätzen. Die haben ganz gut angefangen jetzt. Also zähle ich mit zum äh, erweiterten Favoritenkreis in der Liga. Und gegen die zu Hause einen Punkt, äh, zwei Punkte zu holen, das ist wirklich... Also für, für Liebenmärder auf jeden Fall ein Statement erstmal, auch in der Liga. Und B, wieder einen Schritt zum Klassenhalt. auf jeden Fall. Also da sind sie Finsterwalde nun wirklich ein Stücke voraus. Finsterwalde muss ja gegen LHC gestern wieder abgeben, da hat es ja nicht gereicht und das war auch verhältnismäßig deutlich. Und die werden dann
0: sicherlich mehr zu knabbern haben als Liebenmärder. Ich suche nochmal kurz das Ergebnis von Finsterwalde raus, ja. gegen, gegen ähm, ja, LHC Zweite. Richtig. Das ist 27:33 haben sie verloren zu Hause. Also es fing ganz gut an
1: waren aber zur Halbzeit glaube ich schon hinten 14 oder sowas und haben es dann halt nicht mehr Brunnen gekriegt. Also da scheint jetzt wirklich so, die scheinen an dem Punkt anzukommen, wo, die, wo der Überraschungseffekt nicht mehr zieht sozusagen und die Euphorie langsam gedämpft wird.
0: Ähm, das wird schwer für also ich. also ich muss jetzt gerade mal sagen, ich glaube, wir hatten jetzt vor, letzte Woche gesagt, dass gefühlt sind sie relativ beide Mannschaften erfolgreich in die Saison gestartet. Auch, ähm, ja. Und jetzt, wenn ich auf die äh, Tabelle gucke, die aktuelle, äh, Badlin Werders auf dem dritten in der Brandenburg-Liga mit äh, vier Siegen in fünf Spielen. Sollte man auch nicht überbewerten? Also ähm, ja, also, aber schon mal acht Punkte haben. so Das, das bringt dich erstmal weit Fall. weg vom also, Ende der Tabelle. Wie gesagt, und auch die, die Heimspiele,
1: das war eigentlich immer so, das was man immer so sagen muss, sie müssen ihre Heimspiele gewinnen, weil da laufen sie zu Hochform auf, das Publikum dahinter, das, das treibt die auch. Ähm, die sind so eine Mannschaft, die davon lebt, von, von der Emotion zu Hause. Und
0: ähm, wenn sie das zu Hause nicht reißen, außer zu holen sie es nicht. Und das ist ganz wichtig für die. Ja, und Finsterwalde hat genauso fünf Spiele und erst einen Sieg geholt. Also gefühlt hätte ich die jetzt nebeneinander in der Tabelle sortiert, aber äh, Nach zwischen dritten und neunten Platz sind halt doch schon ein paar Plätze. Nach den ersten zwei Spielen war es auch so gewesen. Also da standen sie auch nebeneinander und das war
1: nicht so. Und Finsterweil hätte ja auch äh, in Bad Limera, hat, mir, hat man mir von Limara seite auch äh, bestätigt, die haben einen guten Halbball gespielt, haben sie gesagt, und die hätten auch einen Punkt sehr wohl verdient gehabt, also vom spielerischen, dass das Limara die zwei Punkte gezogen hat ist halt Handball, sagen wir mal so. Und Limerda wird sie nicht freiwillig hergeben. Insoweit kann sich Finzerwalde zwar damit nicht kufen, aber vom Leistungsvermögen scheinen sie so ähnlich zu sein. Nur, dass Limerda scheinbar mehr das Händchen hat, am Ende in der Kransteine halt noch da zu sein beziehungsweise cooler zu bleiben. Vielleicht fehlt es daran in Aber so eine klare Ergebnisse wie sechs Tore zum Beispiel, das sind halt Sachen, die, die liegen nicht in der Kransteine eine Problematik einfach von der Qualität vom Kader, denke ich. Und da daraus lässt sich auch dann schließen, dass es am Ende der Saison schwer haben werden. Also es wird knapp für, für so weiter bin ich mir Weil das kann jetzt so eine, so eine Eigendynamik kriegen, wo du sagst, ey, das nächste Mal zwei Punkte ziehst, ähm, dann, dann quälst du dich sozusagen lang hin, was äh, Limada nicht hat. Die schweben jetzt auf Folge 7, es läuft so ziemlich... Volkswelle ja Rollt. Und dann werden auch Sachen dann
0: mal gewonnen, die du sonst vielleicht nicht gewinnst. Das denke ich schon. Gut, dann wünschen wir dem ja, BSV, Finsterwalde, dass sie die kleinen Einstellrädchen finden, die nötig sind, genau, die Kurve, um Punkte zu sammeln. Dass sie die Kurve kriegen, genau. Dass sie in der Brandenburg-Liga bleiben. Ja, Sport. da wünschen wir uns andere Absteiger. Ja. Und ähm, ja, dann wird man die Brandenburg-Liga damit zuklappen. Und ähm, ich hätte jetzt nur noch ähm, ein, ein Mannschaftskamerad, ein neuer, hat okay. mir gesagt, er hört nur einen Podcast und das ist unserer. <lacht> äh, schöne Grüße an Cedric. Ähm, wenn du, wenn ich freue mich sehr über solche Aussagen. Äh, und falls ihr Tipps oder Verbesserungen habt, einfach her damit. So. Äh, genau, du, du, hattest erzählt, wir hatten einen Dislike. <lacht> ja, ja, wir hatten einen Dislike auf YouTube, aber ist
1: okay. Der kann sich auch gerne outen, der kann ja auch sagen. <lacht> äh, gern
0: mit Kommentar dann, genau. äh, was, was, was scheiße war. Genau. Aber wir nehmen das nicht zu ernst. Ähm, Ach, oh. Das soll ein Spaß sein
1: und soll ein bisschen, wie gesagt, zur Verbreiterung des Mediums Handband dienen. Ansonsten sollte sich da keiner auf dem fühlen. Und wie gesagt, das sind unsere persönlichen Ansichten. Und wenn da einer eine andere Ansicht ist, ja, dann ist es halt so. Ich meine, wir sehen das jetzt so sportlich, um genau, beim Thema zu bleiben.
0: Und wie ihr heute gemerkt habt, wir haben euch heute mit Glück aufbegrüßt. Wir versuchen uns etwas mehr der der heimischen Traditionen des Bergbaus hier zu orientieren. Da, da fühlen wir uns verbunden, haben wir mannschaftsintern. Na, und nicht bloß
1: damit, sondern wir dokumentieren es ja auch mit unserem äh, Druck auf den T-Shirts, wir für Plessa. Ähm, wir wollen schon unsere Verbundenheit zu unserem Ort dokumentieren und ähm, da sozusagen auch dafür werben, dass man seiner Heimat dann doch ein bisschen äh, nahe ist und äh, auch für die Werbung machen sollte. Weil es ist eine schöne Gegend sind nicht immer alle Gegebenheiten wie in einer Großstadt zum Beispiel. Wir haben Kultur und so, ist ja ein bisschen weniger. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es lebenswert.
0: Genau. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Äh, bleibt gesund. Kommt mal zum Handball gucken. Richtig. Auch wenn äh, das Wetter jetzt so schön ist, und, dass man nicht zum Handball gucken ja, kann. <lacht> äh, Genießt die letzten schönen Sonnenstrahlen. Äh, und wir haben erst unseren nächsten aktiven Einsatz am 23. Oktober in, Fernzeit? in Fernzeit? Ortrand.
1: Fernzeit ist dazwischen, genau.
0: Und, und ähm, nach diesem äh, Wochenende erhoffen wir uns Punkte dort. Punkt.
1: Auf jeden Fall sollte man es angehen. Es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Und wenn wir vielleicht mal mit voller Kapelle hinfahren, vielleicht geht da tatsächlich was. Gut. Dann, ähm, ja. dann, wie gesagt, Basti hat eigentlich alles schon mit auf den Weg gegeben, was auf den Weg zu geben ist. Das, das Wetter lädt wirklich dazu ein, nicht in der Halle zu gehen, sondern draußen zu sein. Also macht da was Beste draus und schönes Wochenende noch. Ciao, ciao. Tschüss.